0: Dzień dobry, nazywam się Kamila Kurkowska i jestem prezeską Fundacji Women in Law. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Prawo do głosu. Do rozmów zapraszam głównie prawniczki, choć nie tylko. Podcast Prawo do głosu to rozmowy o kobietach, różnorodności, o innowacjach, ale też o tym jak zmienia się i co jest ważne w branży prawniczej. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Witam nasze słuchaczki i naszych słuchaczy. Spotykamy się w kolejnym odcinku podcastu Prawo do Głosu, podcastu Fundacji Women in Law. I dzisiaj moją gościnią jest adwokatka Barbara Szopa, właścicielka kancelarii prawnej. Cześć, Basiu.
1: Dzień dobry, dziękuję Kamilo za zaproszenie.
0: Basiu, ty masz bardzo specyficzną specjalizację. Jakbyś nam mogła powiedzieć, kim jesteś i czym się zajmujesz. Tak, specyficzną rzeczywiście. Wydaje mi się, że jestem jedyną
1: w Polsce adwokatką, która ma tak wąską specjalizację, ponieważ ze wszystkich działów prawa wybrałam sobie prawo karne i ze wszystkich przestępstw w kodeksie karnym, które występują, wybrałam jedno, mianowicie przestępstwo uporczywego nękania i jeszcze jest to węziej w moim przypadku, ponieważ w większości, w 90% reprezentuje pokrzywdzonych, a właściwie pokrzywdzone. Także wydaje mi się, że w węzie się już nie da, jeśli chodzi o specjalizację.
0: Czyli powiedz, czy dobrze rozumiem: zajmujesz się stalkingiem? Tak,
1: zajmuję się pomocą prawną, osobom pokrzywdzonym tym przestępstwem, bo sama nie stalkuje,
0: <śmiech> oczywiście. <śmiech> powiedz, a czy możesz, czy możesz nam wyjaśnić? I no, spotykamy się w fundacji, której celem jest, jest wspieranie kobiet i, i, i działamy w branży prawniczej? Więc mimo wszystko zapytam Cię o ten aspekt prawny, w sensie czym z punktu widzenia prawnego jest stalking i czym jest od takiej strony praktycznej? To ja może zacznę od takiej strony praktycznej.
1: W powszechnym rozumieniu stalking tłumaczone dosłownie z języka angielskiego to są podchody, tropienie, śledzenie. I jeśli chodzi o nękanie, to to słowo zyskało na znaczeniu w latach 80. ubiegłego wieku, kiedy y, zaczęto podążać za gwiazdami Hollywood, właśnie je śledzić y, i osaczać. Y, natomiast y, stalking to tak naprawdę zbiór pozornie różnych zachowań, które mogą, pozornie mogą być legalne, czyli telefonowanie, wysyłanie kogoś, y, komuś wiadomości, przychodzenie do domu. Natomiast w większej ilości jeżeli pokrzywdzony ofiara sobie takich tego typu kontaktów nie życzy, to staje się to przestępstwem i to przestępstwo w Polsce jest uregulowane w artykule 190 kodeksu karnego i tak naprawdę jest świeżym przestępstwem, bo dopiero od czerwca 2011 roku mamy go w kodeksie karnym. Czy to jest częste zjawisko? Bardzo częste. Ja... Posiłkuję się tutaj badaniami, które zostały przeprowadzone w 2006 roku. Kiedy rozpoczęto proces wprowadzania tego artykułu do kodeksu karnego, to w 2016 roku przepraszam, 12% ankietowanych opowiedziało się, zadeklarowało, że jest lub było ofiarą przestępstwa uporczywego nękania, czy nękania. 12%, to jest ogromna skala. Jeśli popatrzymy na ilość wyroków, które zapadają co roku w Polsce, no to to jest około dwóch tysięcy, ale jeśli spojrzymy na skalę zjawiska przestępstw zgłaszanych, na przykład posiłkuje się tutaj statystyką policji, to jest około jedenastu tysięcy rocznie. A trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że nie wszystkie przestępstwa są zgłaszane, więc śmiem twierdzić, że około 1 trzecia tylko przestępstw jest zgłaszanych przez ofiary. Czyli te 11 tysięcy zgłaszanych na policji, to jest tylko jakby procent tego, co się dzieje
0: naprawdę. Wierzchołek Góry Lodowej.
1: Tak, tutaj też są takie statystyki z Stanów Zjednoczonych, kiedy tam przeprowadzono badania i okazało się, że 1,4 mln osób rocznie staje się ofiarami stalkerów, z czego milion to kobiety. Więc yy, jeśli chodzi o statystykę w zakresie yy, tego, jaki mamy odsetek kobiet, które padają ofiarą przestępstwa uporczywego nękania, a mężczyzn, to zdecydowana większość to są kobiety. 72% procent to kobiety.
0: A powiedz proszę, w jaki sposób reagują służby? Ja mam na myśli tutaj, nie wiem, policję, czy, czy wymiar sprawiedliwości, jeżeli chodzi o przestępstwa, stalkingu. Powiem tak, gdyby policja zachowywała
1: się modelowo, to ja nie miałabym pracy. Natomiast ilość klientów, które odwiedza miesięcznie moją kancelarię i ilość spraw, które ja mam, świadczy o tym, że coś jest nie tak. Większość osób, które do mnie przychodzi, miały już próby, nieudane próby zgłoszenia tego przestępstwa na policji. I zazwyczaj to wygląda w ten sposób, że przychodzi ofiara, względna to czy kobieta i mężczyzna i opowiada pokrótce swoją sytuację dyżurnemu. tak, Czyli nachylając się w małym okienku jak w kiosku ruchu, opowiada pokrótce o co chodzi i dyżurny mówi, że albo jakiś tam wyjdzie policjant i mówi, że nie, nie proszę pani, no to, to gania za panią z nożem? Nie. A przychodzi do Pani do pracy? Nie. No to proszę Pani, to niech Pani wróci za parę tygodni, zbierze te maile, to się zastanowimy. No i ta kobieta, mężczyzna wraca po kilku tygodniach z plikiem kolejnych nowych wiadomości, kilkudziesięciu, kilkuset. Albo nagraniami, jak ktoś próbuje właśnie wedrzeć się do domu, dzwoni uporczywie domofonem, przychodzi nawet z GPS-em, że znalazł właśnie pod samochodem. I nadal jest taki sceptycyzm, I nadal są wypowiadane takie słowa, że czym właściwie pani zawraca głowę policji. Więc gdyby nie takie sytuacje, to ja nie miałabym pracy i nie mówię, że to to jest 100% zachowania policjantów, ale brak jest empatii, naprawdę. I to też pokazuje, jak wiele zażaleń, które ja sporządzam na takie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa albo umorzeniu, jest później uwzględniana przez sądy. Jak sądy pięknie punktują takie organy prowadzące postępowanie, że nie wzięto pod uwagę tego, że nie wzięto pod uwagę takiej okoliczności, że nie ma znaczenia tak naprawdę przy tym przestępstwie, że stalker jest powodowany uczuciem miłości do sprawcy. To nie ma znaczenia, czy on jest w niej zakochany, czy on żywi do niej
0: nienawiść, bo nawet
1: jak jest zakochany, to nie niweczy tych znamion przestępstwa.
0: A powiedz proszę, jaka jest twoja rola jako adwokatki w tym całym jakby procesie, czy czy zgłaszania zgłaszania tego przestępstwa, czy potem pomocy poszkodowanej, czy poszkodowanemu?
1: Ja bym powiedziała, że to są dwie role. Jedna to jest taka typowa właśnie z zakresu prawa jako adwokata, a druga to jest trochę psychologa, przy czym I ja mówię często swoim klientom, proszę zwrócić się o profesjonalną pomoc również do psychologa i do psychiatry. Bardzo dużo osób, które zwraca zwraca się do mnie z takim problemem, cierpi na depresję, stany lękowe. To są naprawdę bardzo ciężkie choroby psychiczne, które nabawili się pod wpływem stresu. ja ich uświadamiam, że można szukać pomocy, że oni nie powinni zostać sami sobie z tym tematem. Ta rola, jeśli chodzi o prawo, to przede wszystkim jest to, żeby pomóc ofiarom skutecznie zgłosić to przestępstwo. Dwa, poprowadzić ich przez cały ten proces, postępowanie przygotowawcze, czyli najpierw w prokuraturze, na policji, uczestniczę w przesłuchaniach, składam wnioski dowodowe, czyli zbieramy jakby dowody na na poparcie tych naszych twierdzeń, że doszło do przestępstwa, sporządzam zażalenia, jeśli nie zgadzamy się z jakimiś decyzjami organów ścigania, a następnie reprezentuję klientów w sądzie. Czyli jestem obecna na rozprawie, zadaję pytania, nie tylko moim klientom, ale oskarżonym, jeśli wyrażają taką zgodę, bo oskarżony nie musi odpowiadać na pytanie pełnomocnika. I tutaj chciałabym, jeśli ten podcast ma trafić, jak to się mówi, pod strzechy, to chciałabym uczulić ofiary na jedną bardzo ważną, istotną rzecz. Mianowicie bez względu na to, jakie my działania prawne podejmiemy razem, bez względu na to, co my napiszemy do jakichkolwiek organów ścigania. Bardzo istotną rzeczą w przypadku tego przestępstwa stalkingu jest zachowanie samej ofiary. To znaczy, jest zbiór wytycznych opracowanych przez psychologów i psychiatrów, jak powinna zachowywać się ofiara, żeby krótko mówiąc potocznie nie nakręcać sprawcy. Po pierwsze, nie wchodzić w interakcje, nie odzwaniać, nie odpisywać. To jest taka plaga dzisiejszych czasów, że widzimy komunikat na telefonie, czytamy i mamy od razu ochotę zareagować, odpisać. Ze Stalkerem nie powinno się tak robić. I jedyną skuteczną metodą walki z nim jest okazywanie mu obojętności.
0: A powiedz, czy jest jakiś taki, bo wspomniałaś, że tam 70 parę procent ofiar to są kobiety. Tak. A, czyli odwracając to w drugą stronę, można by przypuszczać, że. około 70% stalkerów to są mężczyźni. Więcej, nawet 80%, ponad 80%. Powiedz, czy jest jakiś taki, jak to by to powiedzieć, taki profil psychologiczny, albo jakiś taki profil ogólny? Sprawcy. Tak. Tak, został on opracowany i wynika
1: z niego, że przeciętny stalker to mężczyzna. Dlaczego mówię właśnie o tych 80 kilku procentach? To wynika ze statystyki... Patrzymy prosto na to, ile jest osądzonych, skazanych osób za to przestępstwo płci męskiej, żeńskiej. No i jasna sprawa, w Polsce ponad 82% to są mężczyźni. Czyli przeciętny stalker to mężczyzna w wieku około 40 lat. Zazwyczaj ma problemy z pracą. Albo ją często zmienia, albo jest bezrobotny. Mówiąc potocznie, potrafi dłużej zagrzać miejsca w jednej pracy. Miał też problemy z prawem, ale niekoniecznie był karany, tylko chodzi o to, że może się gdzieś tam wywinął, może ktoś próbował gdzieś zgłosić coś, ale nieskutecznie. Generalnie nie ma takiego prostego kręgosłupa moralnego i jeszcze jeden aspekt, który tu się rzuca w oczy i jest podkreślany przy opisie takiego przeciętnego stalkera, to jest osoba, która ma małe grono znajomych. Często jest osobą samotną, mieszka tylko z jednym członkiem rodziny, na przykład matką, a jeśli już ma jakichś znajomych, to jeśli jest w związku taki stalker i ma znajomych, to próbuje odseparować właśnie tego partnera, partnerkę od swoich znajomych i partnera, partnerkę od znajomych tej właśnie osoby drugiej.
0: No dobrze, to mamy taki profil mężczyzny, a czy jest taki profil kobiety, która jest stalkerką? Profil ofiary, tak.
1: To jest właśnie kobieta i tu się podkreśla, że narażone na stanie się ofiarą przestępstwa uporczywego nękania są te kobiety albo osoby, które wykonują takie zawody, gdzie potrzebny jest kontakt z innymi ludźmi. Lekarze, nauczyciele, adwokaci również, czyli tam gdzie są interakcje międzyludzkie gdzie ma się tych kontaktów dużo z ludźmi. To wtedy właśnie takie osoby wykonujące takie właśnie zawody są bardziej narażone na ryzyko stania się ofiarą stalkingu. Mogę przytoczyć tutaj taką statystykę. Brunona Hołysta, on opracował, ryzyko stania się ofiarą w ciągu życia wynosi dla kobiet 8%, dla mężczyzn 2%. To też coś pokazuje. I wracając jeszcze do Twojego pytania o to, jaki jest ten profil ofiary, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli zakończyło się związek, a druga strona nie godzi się z tą decyzją, nie potrafi się pogodzić, a związek był burzliwy, partner czy partnerka w trakcie związku okazywali takie właśnie cechy bycia zaborczym, zazdrosnym, osaczania, kontrolowania, sprawdzania telefonu listów, To właśnie istnieje ryzyko, że ten stalking zaistnieje po rozpadzie związku.
0: Ty właśnie powiedziałaś o profilu ofiary, ale tak jak opisałaś nam profil stalkera mężczyzny, to czy istnieje taki profil stalkerki kobiety? No bo to nie jest tylko tak, że to tylko mężczyźni są stalkerami.
1: Nie, nie, Właśnie nie istnieje, nie, nie jest opracowany. Ja szukałam na potrzeby naszego podcastu takiego opracowania też w źródłach zagranicznych, ale go nie znalazłam. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że kobiety potrafią być bardzo zawzięte i ja nie chcę tak też generaliz- generalizować, bo biorąc pod uwagę nawet kilkuset moich klientów, to nie jest yy, próbka statystyczna, prawda, mając na uwadze kilkanaście tysięcy przypadków w Polsce, czy kilkadziesiąt. Niemniej jednak ja zauważyłam, że jeśli mam do czynienia po drugiej stronie przeciwnikiem procesowym jest kobieta, to ten stopień zawziętości jest zdecydowanie wyższy niż gdyby stalkerem był mężczyzna.
0: Czyli czy dobrze rozumiem, że kobiet Talkerek jest mniej, ale jak już są, tak. to są dużo bardziej zawzięte. Tak i ten stopień, jeśli chodzi o,
1: jakby to powiedzieć, możliwości wyobraźni są nieograniczone, jeśli chodzi o sposoby nękania. W ogóle to, z jakimi sposobami nękania ja się spotkałam w praktyce, bo przecież zajmuję się tym już od przeszło 6 lat, a adwokatem jestem 9, a pr- prawem zajmuję się 15. No ale generalnie, jeśli chodzi o uporczywe nękanie, to powiedzmy te 7 lat to to, z jakimi sposobami nękania się spotkałam, to jest naprawdę nie wiem, jak to określić. Z jednej strony zdumiewające, z drugiej strony gdzieś tam bywa zabawne. Z trzeciej to jest niesamowite, jak ludziom pracuje wyobraźnia i też specjalnie niektórych przypadków nie opisuję na swoim blogu, bo prowadzę bloga od 2015 roku poświęconego tematyce stalkingu, żeby nie dawać stalkerom przykładów, żeby ich nie naprowadzać, co można zrobić.
0: A może uchylisz nam trochę, chociaż to źle brzmi, rąbka tajemnicy. jak proszę adwokatkę o uchylenie rąbka tajemnicy, ale powiedz, czy są takie sprawy, z którymi możesz się z nami podzielić, które tak szczególnie zapadły Ci w pamięć? Jasne, to nie będzie absolutnie
1: naruszenie tajemnicy adwokackiej, bo przecież nie wymieniamy się tu szczegółami, Mogę powiedzieć o takim przypadku, który właśnie nie wiem do jakiej szuflady czasami włożyć, czy on jest po prostu tragiczny bardziej, czy śmieszny, ale sytuacja, kiedy moja klientka znajdowała na cmentarzu, na nagrobku swojej zmarłej mamy listy miłosne od swojego byłego partnera stalkera. Jeszcze raz podkreślam, listy miłosne odręcznie pisane przez byłego partnera, podpisane przez niego i zostawione gdzieś tam na nagrobku. Nie wiadomo jak zareagować, prawda? I to jest taki właśnie przykład z pogranicza tragiczny, śmieszny, ale taki przypadek, który zapadł mi naprawdę bardzo w pamięć, to jest przypadek lekarza, który zgłosił się do mnie po kilkunastu latach nękania i po kilkunastu latach prób walczenia z tym nękaniem. Mianowicie od niewinnej rozmowy na korytarzu w szpitalu w 1997 roku, podkreślam, bo wtedy to przestępstwo nie było jeszcze w kodeksie karnym polskim, więc on nie mógł właśnie dlatego sobie z tym skutecznie poradzić. W 1997 roku odbył krótką, niezobowiązującą rozmowę na korytarzu szpitala, gdzie pracował i później z kobietą, bo sprawcą była kobieta, umówił się na kawę. I to tak bardzo zmieniło jego życie diametralnie, Że konsekwencje tego właśnie ponosił przez 19 następnych lat. Ta kobieta nie dość, że przychodziła do pracy, to zniszczyła mu jego związek, spowodowała, że on musiał się przeprowadzić do innego miasta w Polsce. Co więcej, ona w tym innym mieście w Polsce wynajęła mieszkanie naprzeciwko jego mieszkania, na tym samym piętrze, żeby go obserwować. Oczywiście wszczynała awantury, przychodziła pod drzwi, dobijała się, dzwoniła, pisała listy. Aż w końcu ten mój klient wyprowadził się na drugi koniec świata. Na drugi koniec świata do Republiki Południowej Afryki. I tam też go znalazła. I kiedy wrócił do Polski i wydawało mu się, że trochę sprawa może przycichnie, bo w Polsce zmienił znowu miejsce zamieszkania w Warszawie. To kiedy szedł ulicą i spotkał ją, która próbowała wziąć go za rękę i udawała, jakby byli parą, jakby nic się w ogóle nie wydarzyło złego pomiędzy nimi, bo zaznaczam, było kilka procesów prób załatwienia tej sprawy na drodze sądowej, ale nieudanych. Do kiedyś zauważył ją, to po prostu znowu wpadł w panikę, bo miał kilka miesięcy spokoju, zwrócił się do mnie z tym problemem. No i od tamtej pory mija parę lat i na szczęście jest spokój i wydaje nam się, że się z tym uporaliśmy minęło parę lat i klient od czasu do czasu wysyła mi jakąś wiadomość, że jest okej, nic się nie dzieje, ma, ma spokój. I jeszcze tutaj dodam do tej historii jeden ważny element. Ta kobieta, która go nękała, mojego klienta lekarza, to jest osoba świetnie funkcjonująca w społeczeństwie. Ładna kobieta, wykształcona która ma dobrą pracę i naprawdę z pozoru nic nie wskazuje na to, że ona dopuściła się takiego przestępstwa. My finalnie nie doprowadziliśmy do jej skazania, odbyło się to trochę inaczej, poradzenie sobie z tym problemem, no ale nigdy nie wiemy z kim mamy do czynienia właśnie po tej drugiej stronie.
0: No właśnie powiedz, jakbyś mogła podzielić się z naszymi słuchaczkami i z naszymi słuchaczami trochę taką radą. Jeżeli ktoś wchodzi w nowy związek, albo już w tym związku jest, to kiedy powinny się zapalić te czerwone lampki, że, że coś jest nie tak? Oczywiście pytam w kontekście potencjalnego, potencjalnego stalkingu. Kiedy powinniśmy powinnyśmy zareagować i powiedzieć stop? To tak, jeśli w trakcie
1: związku mamy do czynienia z takimi zachowaniami powtarzalnymi, powtarzalnymi partnera jak prowokowanie kłótni, wybuchowość, Poczucie niedowartościowania drugiej strony, uniemożliwianie albo utrudnianie spotkań ze znajomymi czy rodziną, kontrolowanie, osaczanie, sprawdzanie telefonu, nieufność ciągle, to tu się powinny naprawdę zapalać te czerwone lampki, jeśli takie zachowania są powtarzalne, że ta osoba ma właśnie takie cechy stalkera. Najważniejsza to jest ta zazdrość, bycie zaborczym, Ciągłe niedowierzanie, gdzie byłaś, co robiłaś, i często moje klientki i klienci mówią, że otrzymują prośby. Zrób sobie zdjęcie tam, gdzie teraz jesteś. Czy naprawdę jesteś w tym barze z koleżanką? Zrób zdjęcie i mi wyślij. Na potwierdzenie. To jest takie ciągła ciągła nieufność i non-stop, kłótnie, wybuchowość. To się powinny po prostu tutaj włączyć wszystkie alarmy.
0: A powiedz, w epoce aplikacji randkowych. O, tak bym mogła powiedzieć, że coraz, kiedy coraz więcej jakby związków tych znajomości, o może tak, jest zawieranych przez różnego rodzaju aplikacje randkowe, czy to uważasz ma jakiś wpływ na to, jak teraz wygląda stalking, albo nie wiem, na metody, albo kanały, nie wiem jak to nazwać, w sensie chodzi mi o jakby to całe zjawisko aplikacji randkowych versus, versus zjawisko stalkingu, jak to wygląda?
1: Dużo mam takich klientów ostatnio właśnie, jeśli chodzi o aplikację Tinder, bo wcześniej, jeszcze parę lat temu, yy, sympatia górowała, jeśli chodzi o aplikacje randkowe. Tutaj muszę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi o uporczywe nękanie w Polsce, to ten typ podstawowy to jest właśnie nachodzenie, telefonowanie, wysyłanie wiadomości, ale mamy drugi typ, który polega na podszywaniu się. Czyli y, inaczej mówiąc, kradzież tożsamości. Sprawca kradnie dane osobowe swojej ofiary, zdjęcie i publikuje coś w internecie. I to jest plaga. Czyli podszywanie się po to, żeby spowodować jakieś szkody wizerunkowe. Y, na przykład właśnie często pojawiają się ogłoszenia tego typu y, aplikacji randkowych, że ktoś jest bardzo otwarty, chętny na jakieś określone, ma jakieś określone preferencje seksualne albo to, żeby inni widząc takie ogłoszenie na aplikacji kontaktowali się z tą osobą, jest jej podany rzeczywisty, prawdziwy numer telefonu ofiary. To są właśnie tego typu przykłady i przychodzi mi też... Do głowy takie spostrzeżenie, że ofiary bardzo często za dużo eksponują o sobie wrażliwych informacji w internecie. To znaczy za bardzo się ujawniamy z naszym życiem prywatnym i ludzie to wykorzystują. Sprawcy bardzo szybko, dobrze potrafią połączyć pewne wątki. Gdzie jesteśmy, bo opublikowaliśmy jakiś hashtag, że tutaj jesteśmy, z tym, że robimy coś innego i pojawiają się w tych miejscach, gdzie właśnie ofiary same naprowadza, naprowadzają sprawców, gdzie są i co robią i łatwe są, są łatwym celem do śledzenia. Więc w ogóle internet to no tak jak z ogniem, prawda? Można sobie ugotować obiad, ale można też się uparzyć. Trzeba bardzo roztropnie korzystać ze wszystkich w ogóle mediów społecznościowych, nie tylko aplikacji randkowych.
0: A powiedz jeszcze Masiu, na koniec zadałem Ci takie pytanie. Czy prawniczki i prawnicy są stalkerkami i stalkerami? Są. (laughs)
1: Prawnicy to też ludzie są. Obecnie, w chwili obecnej prowadzę kilka postępowań karnych przeciwko kobiecie, która jest radczynią prawną. Jedno jest na etapie postępowania sądowego. Jest jej postawiony zarzut uporczywego nękania. Kolejny jest postępowanie w prokuraturze, też ma postawiony zarzut, jest osobą podejrzaną i tutaj zawziętość i czasookres trwania tego nękania to nie jest tydzień, to nie jest miesiąc, to nie jest pół roku, tylko dłużej, więc proszę zwrócić uwagę, że taka osoba powinna teoretycznie zdawać sobie sprawę z konsekwencji. Bo zna prawo i wie, że co, co, co jej grozi. Abstrahując od kary pozbawienia wolności, ograniczenia czy grzywny. To jest wiąże się przecież z utratą uprawnień do wykonywania zawodu. A mimo wszystko te sankcje tej pani nie odstraszyły. Też inne mam przykłady, jeśli chodzi o nękanie w wydaniu prawników, ale nie zabrnęło to tak daleko, to znaczy... Rozwiązaliśmy to na etapie przedsądowym, bo też proszę pamiętać o jednej rzeczy. Nie we wszystkich przypadkach celowym jest doprowadzanie do postępowania karnego, do spotykania się ofiary ze sprawcą w sądzie. Moi klienci nie zawsze są na to gotowi psychicznie. Nie chcą stawać twarzą w twarz, bo zazwyczaj tak się dzieje właśnie na sali sądowej i próbujemy to rozwiązać innymi kanałami, na przykład ugodą. Jeśli widzimy szansę na to, że ugoda będzie skuteczna, że sprawca będzie respektował jej postanowienia i da spokój mojemu klientowi, klience, to ja taką ugodę rekomenduję, zawieramy i ona nie dociera do, ani do prokuratury, ta sprawa, ani do sądu.
0: To jak powiedziałaś o tym, że i prawniczki, i prawnicy zdają sobie sprawę z konsekwencji prawnych i nie tylko, mi to bardzo przypomina sytuację, Związaną z naszym raportem kobiety w branży prawniczej, właśnie gdzie pojawiały się wypowiedzi prawniczek, które odpowiadały na na pytania w ankiecie, że pan mecenas prowadził, prowadził dla klientów szkolenia z zakresu właśnie z zakresu czym jest dyskryminacja, czym jest mobbing, a sam jeżeli chodzi o swoich pracowników czy pracowniczki zupełnie nie miał problemu, żeby, żeby w, ten sposób, w ten sposób swój zespół traktować i mnie zastanawia tylko jedna rzecz, nie wiem czy znasz odpowiedź na, pytanie, na to pytanie, dlaczego na przykład prawnicy i prawniczki to robią, tak w sensie Zdając sobie sprawę z konsekwencji, tak jak mówisz, no nie tylko prawnych, ale też no nazwijmy to życiowych, no bo skoro radczy prawna, o której mówisz, no zostanie skazana, no to zostaną jej odebrane, zostanie jej odebrane prawo do wykonywania zawodu, widzę, no jakby nie będzie mogła dłużej wykonywać tych czynności, które wykonuje i w ten sposób zarabiać na życie. To jest taki chyba już, no jakby drastyczny, czy, czy, czy ekstremalny przykład, ale Czy zastanawiałaś się nad tym, albo gdzieś bardziej zgłębiałaś ten temat, dlaczego w ogóle ludzie są stalkerami czy stalkerkami?
1: Ja bym powiedziała tak. Widzę dwa problemy. Jeden to jest taki psychiczny, kiedy mamy do czynienia ze stalkerem, który jest po prostu osobą chorą i zaburzoną. Jeśli mamy do czynienia z przypadkiem erotomanii, taki słynny ostatnio, Wywiad udzielił go Robert Janowski, ze swoją żoną padli ofiarą przestępstwa uporczywego nękania ze strony kobiety, która twierdzi, że jest w związku z panem Janowskim i to są urojenia, czyli ona w swoim przekonaniu jest w nim związku, on jest jej przeznaczony, a jego żona stoi im na przeszkodzie i to jest choroba, to się powinno leczyć. Mm abstrahując od tego, czy to jest do wyleczenia, czy nie, to ten temat zostawię na boku, to jednak e, takich zaburzeń, e, biorąc pod uwagę statystykę, to jest niewielki procent. W większości to są osoby zdrowe, tylko są właśnie przystępcami. A dlaczego? E, to Pewnie tutaj temat rzeka dla e, psychologów i psychiatrów. Z mojego doświadczenia wynika, że czasami ból po rozstaniu, e, chęć skłonienia ofiary, partnerki, partnera do powrotu, do trwania w tym związku jest tak wielka, że nie myślą racjonalnie. 100% sprawców, podkreślam 100%, bo ja nigdy nie spotkałam się z przypadkiem, żeby sprawca myślał inaczej, uważa, że są ofiarami. Czyli stalker twierdzi, że jest ofiarą, bo osoba, która od nich odeszła, je zostawiła, spowodowała, że stracili czas, pieniądze, Czas leci, a przecież, no nie wiem, kobieta ma 35 lat. To są ich tłumaczenia. Mogłam być w związku z kimś innym, zmarnowałeś właśnie mój czas. Poświęciłam Ci tyle, taką energię w to włożyłam. Przedstawiłam Cię rodzinie, a teraz tym nie zostawiasz. I to też jest chęć zemsty, odwetu. To, czym są powodowani stalkerzy, to jest właśnie taka mieszanka. Z jednej strony chęci skłonienia partnera, partnerki do powrotu, a z drugiej strony chęci odwetu, zemsty, to się przeradza potem w nienawiść, no i konsekwencje czasami są straszne. Ten przypadek z Mrągowa, sprzed kilku lat mężczyzny, który kilkukrotnie strzelił swojej byłej partnerce w klatkę piersiową, poniosła ją na śmierć na miejscu, został ostatnio skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności.
0: A powiedz jeszcze na koniec, chociaż już wcześniej miało być ostatnie pytanie, ale ta rozmowa jest tak ciekawa, że co rusz pojawiają się w mojej głowie kolejne pytania. Tak się zastanawiam, żeby zakończyć optymistycznie, chociaż nie wiem, czy to będzie optymistyczne. Jak wygląda w tej chwili orzecznictwo, jeżeli chodzi o stalking w sensie, czy rzeczywiście sądy jakby coraz częściej rozpoznają, że to jest właśnie uporczywe nękanie, czy bardziej podchodzą do tego pobłażliwie?
1: Idzie to moim zdaniem w dobrą stronę, bo jeszcze parę lat temu głównym problemem, z którym się zderzaliśmy, jeśli chodzi o sądy, to była kwestia interpretacji znamienia uporczywości. Co to jest ta uporczywość? Czy trzeba kogoś nękać, nachodzić i telefonować do niego przez pół roku codziennie, czy wystarczą trzy miesiące i co trzeci dzień. I ten problem z interpretacją tej uporczywości był o tyle trudny i ciągle on się gdzieś tam pojawiał w tych moich zażaleniach czy apelacjach, że tak naprawdę nie trzeba kogoś nękać codziennie, żeby, czy nie wiem, co trzeci dzień, żeby można było mówić, że mamy do czynienia z tym przestępstwem. Teraz orzecznictwo idzie w tą stronę, że nie musi być minimum trzy miesiące. Trzy miesiące było, wzięło się stąd sądom powszechnym przy orzekaniu, że w 70., którymś tam roku, Sąd Najwyższy wydał takie orzeczenie na gruncie przestępstwa alimentacji, że uporczywość to jest minimum trzy miesiące. Teraz zdecydowane jest odejście od, te, od tej interpretacji, co mnie bardzo cieszy. I mamy wyroki skazujące za nękanie, które trwało na przykład 15 dni. I to wystarczy. Tak, to nie nie musi trwać miesiącami, to nie musi trwać latami, żeby można było zostać skazanym za takie przestępstwo. Więc z z mojego doświadczenia widać, że pod tym względem jest lepiej i jeszcze pod jednym względem jest lepiej. Otóż dwa lata temu na gruncie ustawy nowelizującej czy ustawy covidowej tak nazwanej potocznie, bo to była wtedy pandemia, marzec 2020 roku zaostrzono przepisy za uporczywe nękanie, podniesiono górną granicę zagrożenia do 8 lat. W związku z tym przeniesiono postępowania o uporczywe nękanie z kategorii dochodzeń do kategorii śledztw. Jest to poważniej traktowane. Mam wrażenie, że pod tym względem jest troszeczkę zmiana na lepsze, Niestety nie zauważyłam żadnej zmiany, jeśli chodzi o prędkość, o czas trwania tych postępowań. Jak było długo, tak nadal jest długo. Było źle, a obawiam się, że będzie jeszcze gorzej.
0: Basiu, bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę. Muszę powiedzieć, że ona też dosyć mocno wpisuje się w ogóle w tematykę, którą ostatnio podejmujemy w fundacji, w tematykę, jeżeli mogę tak powiedzieć, przekraczania granic, tak? I tego, że, yy, że powinniśmy i powinnyśmy głośno mówić o takich tematach jak Dyskryminowanie, jak molestowanie, czy właśnie, e, czy właśnie jak stalking. Z mojego doświadczenia wynika, że to są problemy, które bardzo często są gdzieś tam w różnych środowiskach tajemnicą Polisznela i nikt nie chce tych tematów poruszać, no bo jest to temat w jakiś tam sposób, e, w jakiś tam sposób kontrowersyjny. Więc tym bardziej dziękuję Ci, że zgodziłaś się przyjąć moje zaproszenie i że nam trochę y, przybliżyłaś ten temat i myślę, że w, w tej naszej rozmowie było sporo ciekawych rad. Za co ci bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie
1: jeszcze raz za zaproszenie. Bardzo mi miło jest y, szerzyć wiedzę na temat przestępstwa uporczywego negania i na końcu apel, żeby już też nie przedłużać y, do ofiar. Pamiętajcie, że nie musicie czekać miesiąc, dwa, ani więcej, żeby zgłosić skutecznie to przestępstwo. Jeśli naprawdę ktoś przekracza wasze granice, trzeba działać i Życzę właśnie wszystkim ofiarom otuchy i trzymam kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie ich spraw. Dziękuję Ci bardzo Kamila. Bardzo dziękuję.